0: Willkommen zurück zur Stunde 2 am heutigen Dienstag. Schön, dass Sie immer noch mit dabei sind und wir waren ja stehen geblieben bei dem Missbrauchsskandal der evangelischen Kirche in Deutschland und wir schauen jetzt noch mal auf die deutsche Politik. Herr Rumen, du hast sehr interessantes beim Bundesparteitag der Linkspartei in Augsburg äh, entdeckt. Hatten man ja gestern drüber gesprochen, dass da ja Scherben zusammenkehren angesagt ist nach dem Weggang von Wagenknecht, aber du hast gesagt, da ist noch viel mehr. Interessantes passiert.
1: Ja, da sind einige interessante Äußerungen getätigt. Dazu war ja auch genug Zeit da. Der Parteitag in Augsburg ging über drei Tage, vom 17. bis zum 19. November. Das Motto des Parteitags war Zeit für Gerechtigkeit, Zeit für Haltung. Die Taz titelte allerdings Zur Reha in Augsburg. <lacht> Worüber viele Zeitungen berichtet haben, war die Entschuldigung von Seenotretterin Karoda Rakete mit den Worten, da habe ich Mist gemacht. Gemeint hatte sie damit ihr Interview mit der Zeit, in dem sie gefordert hatte, dass die Linke sich auch noch, noch einmal konsequent von ihrer SED-Vergangenheit distanzieren und äh, das wirklich aufarbeiten sollte. Dafür hatte sie sich, wie gesagt, entschuldigt und erhielt dann daraufhin knapp 80% der Stimmen hinter, obwohl sie selbst gar kein Parteimitglied ist, und zwar für die Liste für die Europawahl im nächsten Jahr, hinter dem Parteivorsitzenden Martin Schirrdogan, der erhielt äh, 86,9 Prozent. Für einen kleinen Eklat auf dem Parteitag der Linken sorgte Bijan Tavassoli, äh, ein Parteimitglied, äh, in dem Fall muss man Sagen oder kann man sagen, noch Parteimitglied in dem Moment mit deutsch-iranischem Migrationshintergrund aus Hamburg. Tavassouli war bereits in der Vergangenheit mit verschiedenen Aktionen aufgefallen. Unter anderem hatte er sich als lesbische, bärtige Transfrau ausgegeben und war beim Parteitag im vergangenen Jahr für den Posten der weiblichen Sprecherin angetreten. Daraufhin wurde er zuerst als Held der Transgemeinde und Fürsprecher gefeiert. Inzwischen erhält die islamische Transfrau allerdings Morddrohungen. Äh, die ganze Aktion ist eher als Satire zu verstehen. Die Morddrohungen sind es vermutlich nicht. Er bekommt auf dem Parteitag ähm, immerhin zwei Minuten Redezeit und wird allerdings ausgebuht. In seiner kurzen Rede erinnert, Tavassoli an die bekannten Worte von Rosa Luxemburg, dass die Freiheit immer die Freiheit der Andersdenkenden sei. Hm. Und in dem Fall ist er der Andersdenkende. Und die Zuhörer mussten sich jetzt mal zwei Minuten seine Worte anhören. Und er attestierte dem Parteitag, dass es dort keine wirklich demokratische Debatte gab, äh, sondern er sprach sogar von Mobbing und Ausgrenzung. Er kam auf ein Gedicht von Bertolt Brecht zurück. Augsburg ist ja die Geburtsstadt von Bertolt Brecht, mhm. das Brecht über die Aufstände der Arbeiter in Ostberlin und äh, in der DDR am 17. Juni 1953 geschrieben hatte, indem er dazu aufforderte oder vorschlug, dass sich die Regierung der DDR doch ein neues Volk wählen solle und kam in dem Zusammenhang auf äh, Carola Rakete zurück, die seiner Meinung nach diese Idee wohl aufgegriffen hätte, indem sie mit einem Boot auf dem Mittelmeer das neue Volk hierher wohl holt. Ja, also dann ist es natürlich keine Überraschung, dass er ausgebucht hm. wird. Ganz spontan gab er da noch die Kandidatur oder seine Kandidatur für Platz 1 auf der Europawahlliste bekannt, lobte darüber hinaus noch Sarah Wagenknecht. Das kam natürlich auch gar nicht gut an. So war es keine Überraschung, dass er nur etwa 2% der Stimmen erhielt, immerhin. Daraufhin erklärte er dann seinen Austritt aus der Partei der Linken und wurde letztendlich vom Sicherheitspersonal aus der Halle geführt. Das
0: ist ein absoluter... Also absoluter ähm also Eklat fast schon, ne? Also er hat ja erste Rede gehalten und dann seinen Ausdruck aus der Partei. Ja. Geht, geht wahrscheinlich jetzt zur in Wagenknecht-Partei, ne?
1: Lassen wir uns überraschen. Also äh, bisher hat er sich dazu nicht positiv geäußert, aber es ist durchaus vorstellbar, ja. Also wie gesagt, hatte ich ja auch gesagt, das ist, war schon ein kleiner Eklat. Ich fand dann noch die Rede von Dietmar Bartsch durchaus bemerkenswert. Dort, äh, Dietmar Bartsch ist ja noch Fraktionsvorsitzender, aber es war wohl... Seine Abschlussrede als Fraktionsvorsitzender, in dieser sprach er von einer Liquiditation der Bundestagsfraktion und dass äh, diese eine gewaltige Niederlage sei. Die Verantwortung tragen äh, nach seiner Meinung die neuen Abgeordneten, die in der zehnten, damit ist Sarah Wagenknecht gemeint, ausschließlich eine politische Heilsbringerin sehen. Ihr Verhalten fand Bartsch enttäuschend und verantwortungslos. Und jetzt kommt eine Aussage, die ich äh, bemerkenswert fand. Äh, es ist aber keine Spaltung, es ist eine marginale Abspaltung. Also da bin ich gespannt, äh, ob sich das in Zukunft bewahrheiten wird. Und zwar bezüglich der Abspaltung sagte Bartsch, dass diese von Abgeordneten vollzogen wäre, die sich selbst im Spätherbst ihrer politischen Karriere befanden. Er attestierte ihnen weder Kampfgeist noch Rückgrat. Sie hätten auf Parteitagen für ihre Mehrheiten kämpfen müssen. Und er behauptete, dass sich niemand in der Basis dieser Gruppe, also gemeint ist die neue Bewegung von Sarah Wagenknecht, anschließen würde. Und er forderte seine Partei auf, weiter zu kämpfen. Das dürfte jetzt zum Beispiel bei den vorstehenden Wahlen am 1. September im, äh, im nächsten Jahr in Thüringen gemünzt oder auch darauf gemünzt sein. Die Wahlumfragen, die aktuellen Wahlumfragen jetzt von Anfang November sehen gar nicht gut aus. Da steht die Linke bei im Moment 20 Prozent. Also, Thüringen wird ja im Moment von einem linken Ministerpräsidenten mhm. regiert, Bodo ja. Ramelow. Ja. Wie gesagt, die Partei von Bodo Ramelow, die Linke, liegt in Thüringen aktuell nur bei 20 Prozent. Ist ein Verlust von 2 Prozent. An erster Stelle liegt in Thüringen die AfD mit immerhin 34 Prozent plus 2 Prozent zur vorherigen Umfrage. Und um noch eine beletzte Partei zu nennen, die Grüne wäre gar nicht mehr im Landtag, genauso wie die FDP. Okay. Die Grüne liegt aktuell bei 4 das ist ein Minus von 2 Prozent. Noch eine letzte Meldung der Tagesschau vom 19. November über den Parteitag. Die Überschrift dort, wie befreit und weiter diszipliniert, beschließt die Linke ihr Europawahlprogramm. Die Einigkeit ist groß. Ohne das Warenknechtlager wirkt die Linke wie befreit.
0: Ja, danke, Roman. Und die Barbatsch hatten wir auch gestern im O-Ton. Ich habe noch diese wichtige Meldung aus der deutschen Wirtschaft mit. Der Bayer-Aktienkurs bricht erneut ein, meldete der Spiegel gestern. Eine Niederlage vor Gericht und die enttäuschende Performance Sei der Grund dafür, es kommt dieser Tage Dicke für Bayer, Anleger reagieren deutlich. Ja, wieder Netflix zum Hören sozusagen, denn wir hatten ja auch Glyphosat, glaube ich, auch gestern im, im Programm, dass mhm. das EU-weit jetzt doch nicht verboten wird. Äh, Özdemir will es doch äh, national in Deutschland verbieten. Beim Pharma- und Agrarkonzern Bayer, schreibt der Spiegel, setzt sich die Pechsträhne fort. Neben einer erneuten Niederlage bei den Glyphosat-Prozessen vor Gericht in den USA, muss das Leverkusener Unternehmen nun auch einen herben Rückschlag in der eigenen Medikamentenforschung einstecken. Eigentlich galt das Medikament Asundexian als Hoffnungsträger. Doch ähm, damit ist jetzt Schluss. An der Börse reagierten die Anleger schockiert. Die Aktie von Bayer rauschte im Leitindex DAX um fast 19% Prozent gestern nach unten, der größte Kurssturz seit 32 Jahren. Der Börsenwert des Aspirinherstellers schrumpfe demnach um etwa 7,6 Milliarden Euro nach unten. Ein heftiger Rückschlag für Bayer Asundexian war die Perle in Bayers neuer Pharma-Pipeline und ohne den Wirkstoff steht die Bayer Pharma-Sparte ohne nachhaltiges Wachstum da, kommentierte dazu Fondsmanager Markus Manns vom Großaktionär Union Investment. Den Neuanfang zu gestalten wird damit für Bayer Vorstandschef Bill Anderson zur Herkulesaufgabe und Bayer hatte bereits in der Nacht zum Montag mitgeteilt, ja, dass eine entscheidende Phase-3-Studie mit Asundexian mangels Wirksamkeit auf Empfehlung eines unabhängigen Kontrollgremiums vorzeitig abgebrochen werden musste. Zuvor hatte man da sehr viele Hoffnung reingelegt. Und ja, das war eigentlich der Hoffnungsträger für Bayer in seiner Pharmaforschung. Äh, der Konzern traute Asundexian allein nach früheren Angaben ein Spitzenumsatzpotenzial von mehr als 5 Milliarden Euro zu und damit mehr als jedem anderen seiner Medikamente. Ja, was jetzt aus dieser Prognose wird, dazu wollte sich Bayer am Montag gestern also auf Nachfrage nicht äußern. Das Mittel sollte eigentlich 2026 marktbereit sein und hatte nach ersten Daten zu signifikant niedrigeren Blutungsraten als das Konkurrenzprodukt Eliquis geführt. Erst Anfang November hatte Bayer das Studienprogramm sogar ausgeweitet, das insgesamt fast 30.000 Patienten in über 40 Ländern umfasst. Jetzt der vorläufige Stopp und dazu natürlich... Und noch die Glyphosat-Geschichte. Also wir halten fest, Milliarden schwere Verluste für die Bayer AG in Leverkusen. Aber schauen wir mal von dort nochmal in die USA zu Trump. Wir hatten ihn ja schon Stunde eins, wo er dem neuen argentinischen Präsidenten gratuliert hat. Es gab mal wieder äh, Juristisches für Donald Trump. Ne? Das ist ja nicht das einzige Gerichtsverfahren, was er da an der Backe hat. Schieß mal los, Rumen.
1: Genau. Also es ist bei web.de vom 18.11. nachzulesen, aber ebenfalls beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es ist die Rede von einem bemerkenswerten Urteil und dass die Richterin deutliche Worte für Trump findet. Ein Sieg, der sich nicht wie ein Sieg anfühlt. Ex-Präsident Donald Trump gewinnt einen Prozess in Colorado, doch die Richterin verurteilt ihn dennoch mit harten Worten. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat mit Blick auf die Wahlen im nächsten Jahr einen juristischen Sieg errungen. Das Urteil ist jedoch eine deutliche Verurteilung seines Handelns. Mit Blick auf die Kapitolattacke am 6. Januar 2021 schreibt die Richterin Sarah Wallace in ihrer Entscheidung, das Gericht kommt zu dem Schluss, dass Trump mit der konkreten Absicht gehandelt hat, politische Gewalt anzustacheln und sie gegen das Kapitol zu richten, um die Bestätigung des Wahlergebnisses zu stören. Der Republikaner habe mit seiner Rede damals zu unmittelbarer gesetzloser Gewalt aufgerufen. Seine Worte und sein Verhalten seien die tatsächliche Ursache des Sturms auf das Kapitol gewesen. Warum hat Trump nun trotz dieser eindeutigen Worte den Prozess gewonnen? Hintergrund ist, dass diverse Kläger in verschiedenen US-Bundesstaaten versuchen, Trumps Namen von Wahlzetteln für die Präsidentenwahl 2024 zu streichen. Sie argumentieren mit einem Verfassungszusatz, wonach Personen von Wahlen ausgeschlossen sind, die einen Aufstand gegen die Verfassung angezettet haben. In den Bundesstaaten Michigan und Minnesota sind sie bereits gescheitert. Nun am Freitagabend auch in Colorado. Richterin Wallace kam zu dem Schluss, dass sich die Klausel explizit nicht auf das Präsidentenamt bezieht und Trump daher in dem Bundesstaat auf dem Wahlzettel für die Vorwahlen der Republikaner bleiben darf. Das Urteil aus Colorado ist allerdings nicht bindend für den Prozess, der in Washington im kommenden Jahr ansteht, also erst 2024. Es handelt sich auch nicht um ein Strafverfahren. Bedeutsam ist es aber trotzdem, dass eine Richterin mit Blick auf die Ereignisse vom 6. Januar 2021 zu einer solch deutlichen Verurteilung von Trumps Verhalten kommt. Und Wallace weist in ihrem Worte auch die Verteidigung des Ex-Präsidenten zurück, wonach es sich bei dessen Rede lediglich um eine freie Meinungsäußerung gehandelt habe. So argumentieren Trumps Anwälte auch in dem Verfahren auf Bundesebene. Der Prozess wird dort am 4. März beginnen, einen Tag vor dem sogenannten Super Tuesday, dem wichtigsten Vorwahltag mit Abstimmung in diversen Bundesstaaten. In der Anklageschrift werden Trump vier formale Anklagepunkte zur Last gelegt, darunter Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten. Im Fall einer Verurteilung könnte ihm eine lange Haftstrafe drohen. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich Anfang Januar dieses Jahres als Starttermin für den Prozess vorgeschlagen. Trumps Verteidiger hatten sich dagegen für einen Auftakt erst im April 2026 stark gemacht. In den USA wird Anfang November nächsten Jahres ein neuer Präsident gewählt. Trump will erneut für die Republikaner antreten. Ja, soweit die Meldung aus den USA. Ja, eine unschöne Geschichte. Deswegen die Frage an dich, Alex. Hast du denn zum Schluss vielleicht noch eine heitere Meldung?
0: Ja, ich habe heute gleich zwei mit. Am vergangenen hm. Freitag, dem 17. November, war bundesweiter Vorlesetag. Das habe ich bei der DPA gefunden. Hm, Und die haben dazu auch eine Umfrage gemacht. Was sind Ihre schönsten Erinnerungen, wenn Sie ans Vorlesen denken?
2: Schöne Erinnerungen sind für mich daran, dass mir meine Oma immer vorgelesen hat zum Einschlafen. Das fand ich immer sehr toll. Immer wenn ich bei meiner Oma übernachtet habe, hat sie mir halt immer vorgelesen. Das war halt auch ein Grund, warum ich öfters bei meiner Oma schlafen wollte. Also am schönsten
0: fand ich die Märchen, die mir immer vorgelesen wurden, als ich noch im Kindergarten war. Die klassischen von Gebrüder Grimm.
2: Eine Geschichte zu folgen, sich bei Bilderbüchern über das, was man sieht, auszutauschen.
3: Dass man sich die Zeit nimmt, Worte zu artikulieren die in einem äh, Erinnerung, Wünsche, Träume irgendwie in Form verpacken. Ähm, die schönste Erinnerung ist eigentlich, meinen Kindern vorzulesen. Also mich begeistert, dass es ihn freut
2: und lesen tun wie querbeet alles, was so was ihn so interessiert. Dinosaurier ist ganz weit oben. Im Italienurlaub, also, als wir mal Tilda gelesen haben, abends, jeden Abend im Bett, das war schön.
0: Ja, soweit diese Straßenumfrage zum bundesweiten Vorlesetag. Was sind da so deine Gedanken als alter äh, Schrift- und Sprachfan-Rummen?
1: Also da fallen mir als erstes Märchen ein, äh, die mir vorgelesen wurden. Waren leider zu wenige, aber eine Formulierung habe ich noch im Kopf. Äh, vielleicht weißt du, aus welchem Märchen das ist. Äh, Rot wie Blut und Schwarz wie Ebenholz.
0: Das müsste Schneewittchen sein.
1: <lacht> das war Schneewittchen, glaube ich. <lacht> ja, ich glaube, es war Schneewittchen. Hast du recht, ja. genau, Genau. Sehr gut.
0: Genau. Also klar, ich erinnere mich auch noch an die Märchen, die meine Oma und meine Eltern mir damals vorgelesen haben. Super. Ja, du hattest nur von einer zweiten weiteren,
1: heiteren Meldung gesprochen, Alex. Genau. Was also Was hat es damit auf sich?
0: Genau, da geht es auch ums Gucken, aber nicht ums Lesen, also nicht das Gucken von Schrift, sondern ums Fernsehgucken. Am heutigen Dienstag ist tatsächlich Welttag des Fernsehens, ein Feiertag, den sogar die Vereinten Nationen ausgerufen haben. Allerdings klingt ja Fernsehen heute eher nach Auslaufmodell. Viele streamen lieber, etwa Netflix oder schauen Videos bei YouTube. Und die DPA hat auch hier die Leute auf der Straße befragt. Wie sieht es bei Ihnen aus? Schauen Sie noch normales, lineares Fernsehen? Und was sind Ihre schönsten TV-Erlebnisse, Erinnerungen, Lieblingsfilme und Serien? Ja, ich gucke über, äh, tatsächlich über Prime Video gucke ich noch lineares Fernsehen. Ich schalte
1: da rein, aber eigentlich über einen Streamingdienst. So ein bisschen doppelt.
2: guck Fernsehen, aber auch
3: Netflix. Beides. Ich schaue täglich Fernsehen, aber ähm, tatsächlich kein lineares Fernsehen mehr. Also wenn, dann würde ich Nachrichten gucken. Das ist eigentlich schon immer täglich. Aber ansonsten bestimme ich, was ich gucke. Und das ist dann eigentlich nur Streaming oder Mediatheken. Ich habe gar keinen Fernseher. Bestimmt seit 20 Jahren nicht. Also wenn, dann kann ich über mein Tablet mal in die Mediathek schauen und ich kriege Tagesgeschäft und Informationen alle gut mit.
0: Nur noch die
4: Apps und Stream und die normalen Digitalangebote aber ich habe keinen Kabelanschluss mehr oder sowas. Sie
1: in den 90ern ein Colt für alle Fälle, das war eine Serie.
3: Den war Dallas, sowas. <lacht> Samstagabend. Das bin ich aufgewachsen.
1: Die Sportschau samstagsabend und die
3: Tagesschau mit meinem Vater zusammen. Meine goldenen Momente waren, waren die Animes nach der Schule damals, als ich
1: zehn war. Das, war. das war super. Ja.
3: Ich weiß noch, wie es vom, vom Schwarz zu Farbfernseher rüber ging. Ich glaube, da durfte ich vier Stunden lang Fernsehen gucken, obwohl ich <lacht> auch von meinen Eltern her nicht lange Fernsehen gucken durfte. Das fand nicht toll. Klassisch wetten das mit der Familie
0: zusammen. Ja, soweit diese DPA-Umfrage zum Fernsehen. Heute ist ja Welttag des Fernsehens. Ich weiß ja, Roman, dass du so gut wie gar kein Fernsehen schaust, genauso wie ich, aber was verbindest du so mit Fernsehen?
1: Nein, bei uns gab es so einen Ablauf äh, Samstagabend, äh, obwohl wir im Osten gelebt haben oder in der DDR-Tagesschau. Dann wurde nach der Tagesschau gespielt, also zum Beispiel Romy um, und dann ging es weiter mit den Tagesthemen und dann gab es einige Jahre nach den Tagesthemen den Science-Fiction und das war Standardprogramm bei uns. Oder ja. wenn es noch am laufenden Band gab von Rudi Carell, das hm. wurde auch geschaut.
0: Okay, schön. Ja. Mhm. Ähm, also ich bin wirklich gar kein so großer Fernsehgucker, aber in den 90er Jahren habe ich, hab ich gern geschaut, die Serien, so eine Fantasy-Serie, Szena hieß die, glaube ich. Mhm. Oder auch so eine Science-Fiction-Serie, Sliders, so, die, die ist mir irgendwie in den Sinn gekommen, aber ich muss sagen, jetzt seit fast 20 Jahren oder so, ich schaue eigentlich fast nur noch YouTube oder also vieles online, ne? also ich bin da auch Hast du von. selber
1: noch ein Fernsehen zu Hause zu stehen?
0: Ja, ich habe den noch stehen, aber meistens auch, um da äh, äh, ja, Internet-Sachen, Computer-Sachen drauf zu gucken ne? oder hätten halt mhm. mal Fußball, sage ich ja immer, Fußball ist ja, mhm. da wenn ich mhm. noch einschaue. Ja. So, Rumin, jetzt können wir gemeinsam noch Dr. Daniele Ganser, den renommierten Schweizer hm. Historiker und Politologen, anmoderieren. Gerne. Was verbindest du mit ihm?
1: Ich habe ihn mal live gesehen oh, in, okay. im Kino Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz. ist jetzt einige Jahre her. Und habe mir danach ein Buch von ihm signieren lassen. Und es ist, äh, ja, der ist, so wie er auf der Bühne ist, ist er dann auch privat, hätte ich fast gesagt. Nee, ist natürlich Quatsch, ich kenne ihn nicht privat. Aber es war einfach eine nette, nette Begebenheit und es war auch ein schöner Vortrag. Und ich würde auf jeden Fall wieder zu ihm gehen. Also keine Frage. Mhm.
0: Anlass ist folgender. Dr. Daniel Ganzer hat ja vor wenigen Monaten auf der großen Konferenz von Marc Friedrich Markleth eingesprochen. Dort sprachen renommierte Leute wie Ulrike Giro, die möglicherweise bei der Linkspartei von Wagenknecht eine neue Rolle spielen kann, oder auch der österreichische Blackout-Experte Herbert Sauruck oder Energie-Experte Professor Fahrenholt, aber eben auch Dr. Daniele Ganser. Und in diesem Gespräch geht es jetzt um auch Themen wie Vergebung, Achtsamkeit und bei sich bleiben, Lächeln im Alltag, hat man ja vorhin schon. Sehr Welt, gut. Genau, sehr gut. Und Weltfrieden und die Menschheitsfamilie sowie ein kritischer wie gleichzeitig positiver Blick. Zurück auf die Corona-Zeit, da hatte ich ja auch erst kürzlich mit Professor Schubert von der Uni Innsbruck ein Interview geführt. Es geht aber auch jetzt bei Ganzer und Friedrich um das Geldsystem, das Bildungssystem und das Bundeswehr-Sondervermögen. das Ganzer als Sonderschulden kritisiert. Aber auch über den Magier David Copperfield, der hat ja jetzt angekündigt, im nächsten Jahr, glaube ich, den Mond verschwinden zu lassen. Aber es gibt auch ganz fachgerechte politikwissenschaftliche und historische Einschätzungen zur Ukraine, zu Serbien, zum Kosovo und zur NATO. Wir hatten ja in der letzten Woche auch Interviews zu diesen Themen im Programm mit Völkerrechtler Professor Mohr und Doku-Filmemacher Moritz Enders zu seinem Film Toxic NATO. Da geht es um die Bombardierung des Kosovo mit Uranmunition durch die NATO. Also Sie sehen, liebe Hörer, wie all unsere Themen hier bei Megaradio aktuell immer wieder auch thematisch zusammenhängen. All das jetzt politische, gesellschaftliche und menschliche Themen und wie Frieden in der Ukraine möglich ist mit Dr. Daniele Ganser bei unserem Radiopartner Mark Friedrich. Auch Fragen aus dem Publikum werden jetzt beantwortet. Es werden auch Bücher signiert. <lacht> <lacht> Übrigens, Übrigens auch in äh, interessant. Marc Friedrich sagt jetzt auf der Bühne mit Daniele Ganser, ich habe neulich alle Menschen, die mir begegnet sind, auch Polizisten mit Hallo begrüßt. Da hat er dann auch ein bisschen Probleme mit der Polizei bekommen und das korrespondiert doch auch schön mit den ja. Grüßen in Schweden. Also genau. Dr. Daniele Ganser, Bühne frei.
4: Vielen herzlichen Dank. Danke, danke. Schön, dass ihr alle hier seid. Danke. Vielen Dank. Danke für, die, für, die, danke, danke für diese überaus freundliche Begrüßung. Äh, danke, Marc, dass du alles organisiert hast. Ich äh, finde es wirklich auch, dass wir in revolutionären Zeiten leben. Und wenn man da so in den Raum reinspürt, ist es eine sehr, sehr tolle Energie. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind die, auf die wir gewartet haben. Also es ist... <lacht> Und ich möchte heute Abend an einem speziellen Thema, am Thema Ukraine-Krieg, einfach zeigen, dass wir in die eigene Kraft kommen sollen. Also eigene Kraft bedeutet, dass wir eine eigene Analyse machen, dass wir uns auch getrauen, diese eigene Analyse zu kommunizieren. Ja? Weil viele haben Angst, sie machen zwar eine eigene Analyse, aber dann denken sie, wenn ich das poste, verliere ich die Stelle. Wenn ich dem Kollegen sage, dann wird er mich nicht mehr einladen zum Bier. Und wenn ich das sonst öffentlich mache, bekomme ich einen Shitstorm. Und ein Teil meiner Arbeit ist, öffentlich zu zeigen, dass es geht. Okay, Man kann einen Shitstorm überleben. Man kann die Diffamierung überleben. Man weiß nicht, wie lange, aber jetzt im Moment geht's. Jetzt habe ich eine Frage. Wir haben jetzt diesen
3: unglaublichen, ähm, also du siehst vielmehr unglaubliche Zusprüche. Wir haben Hallen mit 2.000, 3.000 Leuten, die zu dir kommen. Das war ja hm. früher nicht der Fall. Ich habe dich gesehen in weitaus kleineren Hallen. Ja. Und sind wir jetzt so weit, was Gandhi mal gesagt hat? Zuerst wirst du ignoriert, dann wirst du belächelt und dann wirst du bekämpft und jetzt gewinnst du. Also, wo sind wir auf der Stufe? Wo bist du persönlich und wo sind wir als Gesellschaft?
4: Also, ich überblick es auch nicht. Ich glaube, der Einzelne kann es nicht überblicken, weil so viel passiert. Also, man, man, man merkt einfach, es verändern sich die Dinge. Das ist eindeutig so. Und ich habe jetzt eine Erfahrung von 20 Jahren, also ich ähm, habe heute tatsächlich meinen tausendsten Vortrag, ich habe alle gezählt. Heute? Heute. Wow,
3: wuhu! Ja. Chapeau. <lacht> Und das im Remstal. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn.
4: Danke, danke, danke.
3: Den zweitausendsten macht er auch
4: hier. <lacht> Und ich kann wirklich sagen, dass es richtig ist, was du sagst. Früher waren es eigentlich 500 Menschen, die zum Vortrag kamen und dann äh, kam eigentlich die Corona-Zeit und durch diese Zeit wurden sehr, sehr viele Menschen sensibilisiert. Das hat jetzt nicht mit mir zu tun, sondern die Menschen haben eigentlich gemerkt, was passiert da. Äh, da, da wurden sehr, sehr viele wach und ähm, der zweite Faktor, den ich sehe, ist, dass die Medien sehr, sehr viel mich, über mich geschrieben haben. Sehr, sehr schlecht. Ja. Danke, aber sehr gut für dich. Ja. Äh, Any ist, press is good press. Ja, es ist schmerzhafte Werbung und und und, äh, dass ja die, die Vorträge sind alle ausverkauft. Also in München bin ich nächste Woche 2000 Plätze ist ausverkauft, Nürnberg, ich glaube auch 2000 Plätze ausverkauft, Leinfelden bei Stuttgart ist auch ausverkauft, das sind aber nur 1000 Plätze. Das heißt, die die Veranstalter sagen mir immer: Aber oh, wir müssen noch größere Hall nehmen und das ist irgendwie, das ist, das ist interessant. Ich kann es nur so sagen. Ja.
3: Jetzt hast du vorhin gesagt, wir müssen verzeihen und es ist ja viel passiert in den letzten Jahren und ähm, es fällt ja anscheinend der Politik sehr, sehr schwer zu verzeihen, beziehungsweise Fehler einzugestehen, aber ich bin ganz auf deiner Seite, wir müssen Brücken bauen, wir müssen nicht unterscheiden zwischen äh, VfB Stuttgart oder Kickers oder äh, CDU-Wähler oder SPD, geimpft oder ungeimpft, sondern wir müssen wirklich sagen, wir sind eine Menschheit und wir alle, wir können ja der, der Wandel sein, weil von uns kommt der Wandel, nicht von oben, der Wandel kommt immer von unten.
4: Ja, Deswegen,
3: wenn wir so. den Wandel von oben erwarten, dann können wir lange warten, da warten noch in in 30 Jahren drauf, aber was glaubst du, wie wird es weitergehen? Wie können wir die Brücken bauen,
4: wie können wir die, die Wunden heilen? Also ich glaube wirklich, dass man ähm, im Anderen ein, 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 dass sich selber sehen sollte, dass man sieht, wir sind eigentlich alle hier äh, irgendwie auch ein bisschen verloren und manchmal unsicher und manchmal verletzt. Aber wir profitieren schon davon, wenn wir äh, vergeben. Manchmal denkt man, nein, ich vergebe nicht, weil was würde denn das bedeuten? Dann werde ich ja von jedem sozusagen niedergetrampelt. Aber es ist eigentlich eine Kraft in der Vergebung, weil man äh, stopft dann auch bei sich das Energieloch. Ja, durch die Vergebung ist eigentlich der Energiehaushalt äh, wieder ausbalanciert. Und solange man eigentlich im Groll ist oder in der Wut oder im Hass äh, oder auch in der Angst operiert man nicht auf dem optimalen Energielevel. Und das kann man tatsächlich selber steuern. Das eigene Energielevel, ich äh, habe es ja erklärt durch den Medienkonsum, also offline ist das neue Bio, aber auf der auf der anderen Seite eben auch durch die innere Haltung, wie man durch Konflikte geht. Also jeder hat Konflikte. Es ist überhaupt nicht möglich, durch das Leben zu gehen ohne Konflikte. Aber die Menschen gehen die Konflikte ganz unterschiedlich an. Also am Dümmsten ist es eben, wenn man den anderen tötet im Konflikt. Oder ja, also Mann und Frau haben einen Streit, dann vergiftet die Frau den Mann. Das ist nicht die feine Art, ja. Oder der Mann nimmt die Axt und er schlägt die Frau. Das ist eben auch nicht gut. Da ist der Konflikt nicht gut gelöst. Und da sind wir eigentlich ja, Sie lachen jetzt, aber das hat es schon gegeben. Das ist jetzt nicht, ist keine Theorie. Und dann haben wir das eigentlich zu, zum großen Teil jetzt hinter uns gelassen. Auch die Männer haben ja Duelle geführt früher. Wenn einer gesagt, ich sehe es so, und einer gesagt, ich sehe so, okay, also. Kan Kanonen, da sind wir so gelaufen. und Unter den Fuß, ja. ja also, da das sind Dinge passiert, wo man sagt, echt, was haben wir da alles gemacht? Und dann kann man sich aber als Menschheitsfamilie weiterentwickeln, das haben wir jetzt alles hinter uns gelassen, aber jetzt sind wir in einem Stadion, wo wir sehr viel verbale Gewalt haben. Und verbale Gewalt, das muss man wissen, ist nicht zu unterschätzen. Ja, es gibt sehr viel Abwertung, es gibt Diffamierung und das sind keine, das ist kein Schuss in, in die Stirn und das ist auch kein Messer in den Bauch, aber es kann ähnliche Schmerzen erzeugen, die sehr, sehr lange andauern. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir in die nächste Stufe gehen müssen. Das heißt, wir müssen in der Kommunikation aufpassen, dass wir nicht abwerten. Und wenn wir es tun, müssen wir das korrigieren. Und wir sollten auch die eigenen Gedanken und Gefühle beobachten. Also Achtsamkeit äh, und diese, diese innere, äh, dieses innere Wachsein eigentlich. Also ich habe das mal trainiert, ich habe mal ein Jahr kalt geduscht. Einfach um zu sehen, wie reagiert man auf Schocks, weil eigentlich eine Abwertung ist oft ein Schock und wenn wir sofort antworten, also du sagst mir Idiot, dann sage ich auch Idiot, es geht in Sekunden, das ist einfach, weil wir mit dem Schock nicht umgehen können. Wenn ihr aber trainiert haben, mit Schocks umzugehen, dann sagst du mir Idiot und ich schweige. Und ich schaue nur nach innen und beobachte mein Energielevel und diese diese Techniken, die ja, die sprechen sich rum und es ist tatsächlich einfach unglaublicher Vorteil für die Person, die die Technik kann, weil sie verliert viel weniger Energie.
3: Ja, da bist du ja auf jeden Fall geprüft, weil wir hatten ja auch schon Gespräche privat, wo wir einfach damit ja, darüber gesprochen haben, wie diese Angriffe, was die mit uns machen. Und die sind ja teilweise auch verletzend, man nimmt sie ja auch persönlich. Aber zum Glück haben wir Und das wir zwingt
4: uns ja auch zu trainieren. Genau, ja. Also ich werde so viel angegriffen, ich musste das trainieren. Und ich, ich weiß aber, dass andere Menschen auch angegriffen werden, dass sie auch diffamiert werden. Äh, halt einfach, dass das nicht so publik ist, aber fast jeder wird wirklich äh, wurde in den letzten vier Jahren diffamiert.
3: Ja. Und da ist auch ganz wichtig, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo man nicht mehr miteinander lebt, sondern leider ähm, ja nebeneinander erst und seit Corona gegeneinander und wir müssen es wieder schaffen, miteinander zu leben, wir brauchen wieder mehr Menschlichkeit und ich glaube tatsächlich, dass wir durch diese Zeiten, die wir gerade erleben, auf eine komplett neue Bewusstseinsstufe auch gezwungen werden eigentlich, dass wir auf einmal erkennen, was wer ist Freund, wer ist Feind, wir alle haben Freunde verloren, wir alle haben äh, vielleicht Partner verloren, wir wurden teilweise stigmatisiert, weil wir eine andere Meinung hatten wie das Narrativ, aber ich glaube, es war nie wichtiger, genau in die andere Richtung zu schauen, nicht zu glauben, was dann teilweise einem erzählt wird in der Propaganda oder was die Politik sagt, das haben die letzten Jahre, denke ich, mal zumeist bewiesen. Aus dem Grund ist es auch wichtig, dass wir uns natürlich auch vernetzen und die Wahrheit weitergeben, aber ohne Zwang, sondern versuchen immer mit Liebe im Blick, Liebe in der Stimme, die Leute versuchen zu überzeugen, mit Daten und Fakten nicht irgendwie zu überreden, das ist ganz wichtig. Jetzt hast du auch gesagt, wir sehen hier eine große Zeitenwende, den Paradigmen wir sehen die Multipolitik, äh, Welt, auch ganz ja. wichtig und ich bin ja jemand, der aus der Wirtschaft kommt, der dann auch sagt, es geht immer ums Geld, follow the money, es geht nur um Interessen, es geht nur um Macht und alles andere ist eine Scharade, eine Ablenkung, also Brot und Spiele, damit wir abgelenkt sind, oh guck mal da ein Hund, oh VfB hat verloren gegen Frankfurt, so eine Scheiße oder oh, ja hier Krieg in der Ukraine. Guckst du dir auch an, was im Geldsystem passiert? Ist es für dich entscheidend, was das, dass die Credit Suisse einfach mit vielen Gesetzesbrüchen Thema, gerettet ja. wird? Ja, in der Schweiz wurden 12.500 Franken pro Schweizer wurden ausgegeben für die, für die Rettung der Credit Suisse. Du siehst die Bankenkrise und so weiter. Also was macht es mit dir als, als Politikwissenschaftler, aber auch als Schweizer?
4: Ja, es ist einfach natürlich für den normalen Schweizer war das zuvor undenkbar, dass die Credit Suisse verschwindet, wurde jetzt von der UBS übernommen. Und ähm, ich denke, wenn man mehrere solche Momente erlebt hat, wo man zuerst denkt, das ist undenkbar und dann passiert dann muss man eigentlich seine Glaubenssätze auch revidieren. Weil man kann nicht zuerst denken, das ist undenkbar und dann passiert es und man denkt immer noch, es ist undenkbar. Das wäre nicht sehr aufmerksam. Ähm, und, und ich glaube, da sind wir alle durch verschiedene Prozesse gegangen. Also ich habe auch gedacht, es ist undenkbar, äh, dass die Regierung sagt, die Kinder dürfen nicht in die Schule. Es gibt einen Lockdown, das habe ich auch erlebt, oder dass man dann ähm, diese ganzen Corona-Jahre haben schon sehr verschiedene... Also mich hat vor allem gestört, dass man sich nicht ähm, ausgetauscht hat. Weißt du? dass man eine, es gab eine Wahrheit. Es gab keine Diskussion im Sinne von, das ist eine Möglichkeit, das ist eine Möglichkeit, gehen wir in den Diskurs. Weil ich habe wirklich gute Freunde, die haben sich für die Impfung entschieden. Ich habe gute Freunde, die haben sich gegen die Impfung entschieden. Und alle haben wirklich nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Ich habe jetzt niemanden getroffen, der gesagt hat, ich wusste, das ist die dümmste Entscheidung und darum habe ich sie sofort umgesetzt. Also das ist, äh, so Das wir gar nicht. Nee, äh, ja gut, Herr Aber ich sage einfach, ich finde, die ganze Geschichte ist nicht aufgearbeitet. Das ist noch so ein Thema im Hintergrund. Und anstatt, dass man ein Thema aufarbeitet, springt man schon zum nächsten und sagt, und jetzt liefen wir Leopardpanzer. Und das, das düngt mich einfach als Gesellschaft, ist kein Ausdruck von Weisheit, wenn man etwas nicht aufarbeitet und sofort ins Nächste hineinspringt, von dem man auch nicht genau weiß, wie es endet. Und da glaube ich, mir ähm, sind sind sicher viele Menschen in Deutschland gegen diesen gegen diesen Kurs. Ja, das ist das, was ich beobachte, auch in Österreich. Die Menschen äh, äh, sind sind zum Teil sehr sehr kritisch, was in den Medien, was in der Politik läuft. Mm. Und der Schweiz auch. Ich muss sagen, das sind, das sind wirklich revolutionäre Zeiten, aber man weiß noch nicht genau, wie es weitergeht. Und ich mache auch keine Prognosen, ich nehme es dann Schritt für Schritt. Deswegen brauchen wir auch die
3: nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, nämlich Klima, kommt auch noch, Kann man auch mal drüber reden. Jetzt würde ich nur sagen, zwei Fragen gerne aus dem Publikum. Wir haben
4: jetzt zehn Fragen ausgetauscht, ja, jetzt genau. noch zwei. zwei. Zwei
3: Stück, würde ich sagen. Ähm, wir nehmen jetzt jemand von hinten. Einfach kurz reinrufen, wenn es zu leise ist, werde ich es nochmal wiederholen. Der Herr hier hinten in der Mitte. Oder da gibt es sogar ein Mikro. Hey, cool, Alex. Zwischendurch mal, ich muss meinem Team danken. Die haben das alles auf die Beine gestellt. Also danke ans ganze Team. Die Alex, die Karin, die Elena, Anton, Tobias, Marvin, Aaron und natürlich der Allerwichtigste. Ja, nein, ich weiß nee, Also ganz großes Lob nochmal. Großartig fürs allererste Mal. Chapeau. Richtig, cool. Deine Frage, erstmal sagen, wie du heißt, dann ob yeah. du unsere YouTube-Kanäle abonniert hast. Falls nein, setz Absolut. dich hin und sei leise. Deinen <lacht> habe ich tatsächlich seit kurzem abonniert. Meinen? Ja. Und was ist mit seinem?
0: Noch nicht, wird demnächst also, passieren. Du weißt, was du nachher tun musst. Absolut, wird heute Abend noch passieren. Sehr gut. Ähm, ich habe eine ähm, Frage nochmal zu dem U äh, Bürgerkrieg in der Ukraine. Ja. Und zwar, äh, gibt es da verlässliche Zahlen, wie viele Todesopfer? 14.000,
4: 14 OSZE.
0: Kann man die zuordnen? Äh, wer schultern mal
1: also ukrainisches Militär oder russisches?
4: Also in dem Bürgerkrieg vor allem ukrainisches Militär, weil das russische Militär war offiziell vor dem 24. Februar 2022 gar nicht in der Ukraine. Aber es hat natürlich verdeckte äh, Waffenlieferungen gegeben in den Donbass. Das hat es gegeben. Aber es ist eigentlich das ukrainische Militär, das gegen die äh, Bevölkerung im Donbass gekämpft hat von 2014 bis 2022. Und das russische Militär nach offizieller Leseart ist erst ab dem 24. Februar 2022 in der Ukraine. Aber es gibt immer die verdeckte Geschichte, also es gibt immer verdeckte Operationen. Also nach offizieller Geschichte sind die Amerikaner nicht mit Soldaten in der Ukraine die Briten auch nicht und die Franzosen auch nicht. Aber die Pentagon-Leaks haben jetzt gezeigt, dass die schon drin sind, aber nur mit kleinen Einheiten. 40 Mann, 50 Mann, 100 Mann, wir wissen es nicht genau. Und wenn man die Kommunikation abhört, also Signals Intelligence, dann müsste eigentlich nur ukrainisch und russisch zu hören sein, aber da gibt es auch, ja, da klingelt äh, da gibt auch... Äh, Englisch, da gibt's Französisch, ähm, da gibt's Polnisch. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Sprachen. Jetzt schon in der Ukraine. Das zeigt natürlich, dass verschiedene Akteure vor Ort sind. Aber ich möchte nur sagen: Also ich kritisiere die deutsche Regierung, weil ich wirklich das äh, für sehr, sehr falsch halte, was sie tut. Und darum werden die die Debattenräume werden eingeschränkt, weil man möchte die Menschen im betreuten Denken halten. Und da müssen sie sich selber, da müssen sie sich selber befreien. Weil die Frage ist ja, ab wann hat denn Deutschland Waffen geliefert an die Ukraine? Ab wann? Und das ist eben sehr früh passiert. Am 26. Februar liefert man Panzerabwehrwaffen, man liefert Boden-Luft-Raketen. Und denken Sie nochmal, 26. Februar, das ist zwei Tage nach der russischen Invasion. Die war am 24. Februar. Das heißt, man kann eigentlich sagen, Olaf Scholz hat Deutschland sofort in den Krieg geführt. Und jetzt müssen Sie wissen: Am 26. Februar haben die meisten von uns äh, sich noch die Frage gestellt: Braucht es hier Maske? <lacht> Weil wir wurden durch die Bildschirme völlig anders vernetzt. Und das ging sehr schnell. Und das ist eben David Copperfield. Oder David Copper? Kennen Sie den? Das sind Zauberer. Kennen Sie den? Ja, kennen alle, oder? Darf ich handzeichen, ob die, der hier auch bekannt ist? Kennen alle? Sorry. Also David Copperfield sagt, es geht um das Lenken der Aufmerksamkeit der Menschen. Und das machen auch die Politiker. Und das machen sie über die Augen und die Ohren, über die Bildschirme und die Repetition. Wenn man das aber mal verstanden hat, dann wird es schwieriger. Es ist viel schwieriger, jemanden zu lenken, der verstanden hat, dass die Leine um den Hals geht und dass da immer das Herrchen dran zieht, ja. Und es ist natürlich auch die Frage, die SPD hat in den Krieg geführt, wer sonst noch? Die Grünen. Ja. Also Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, führt Deutschland immer mehr in diese Konfrontation mit Russland. Ich halte das für falsch. Vor allem haben die Grünen vor dem Krieg gesagt, keine Waffen- und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete noch im September 2021. Dazu noch die Sonnenblume und die Friedensterbe. Und das war massive Täuschung. Ja. Die Grünen sind äh, olivgrün. Und, und das muss man auch zuerst verstehen, weil man muss sich fragen, was will denn die durchschnittliche grüne Wählerin in Deutschland? Ja, die will einen breiteren Fahrradstreifen. Ja. Das ist eine, eine legitime Forderung. Die will doch nicht Krieg mit Russland. Und was will denn der durchschnittliche deutsche SPD-Wähler? Der will, dass die Kluft zwischen Arm und Reich nicht größer wird. Aber der will doch nicht Krieg mit Russland. Das ist ja auch eine legitime Forderung. Und die dritte Partei in der Regierung, Sie wissen es, die FDP, die hat ja eigentlich gesagt, wir werden die Steuern senken, werden schauen, dass der Staat nicht unnötig Geld ausgibt, weil es eigentlich der erfolgreiche Unternehmer der FDP wählt. Aber was macht jetzt die FDP? Sie hat 100 Milliarden Sondervermögen bewilligt für die Bundeswehr. Und Achtung, es das heißt Sondervermögen, aber sind Sonderschulden. Aber hier geht es wieder um die neuronale Verknüpfung. Sonderschulden ist einfach nicht so populär.
3: Nächste Frage.
2: Komm runter. Ich halte es, ich halte Ich, ich traue dir nicht. Alles gut, also ich heiße Boris Buchele. Ich muss mal eines klarstellen, geschwind. das stimmt nämlich nicht, die bibel kommen aus dem Filstal.
3: Okay, setz dich, keine Frage für dich. Keine Frage für dich, setz dich. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, er hat recht.
2: Nee, ich wollte nochmal die Rolle vom Klitschko, äh, ob man die nochmal zuordnen könnte. Warum der nur Bürgermeister wurde?
4: Weil Viktoria Nuland das so entschieden hat. Ja, also Boxfan. Man hat gesagt, der Klitschko hat vor allem eine Rolle gespielt in der Kommunikation in Deutschland. In der Ukraine war er gar nicht so eine dominante Figur. Ja. Auch interessant. Noch eine Frage? oder?
3: Ja, Ja, okay. Wer hat noch eine Frage? Die letzte Chance hier vielleicht?
4: Den Schweizer hier. Oh, du bist Schweizer? Woher? Kreuzling? Herr ganze war gestern. In Kreuzlingen? Und nicht die
3: Woche davor. Ja, Bitcoin-Konferenz. Wo warst du? Ja.
4: In Lausanne. Ähm, Frage bezüglich äh, Serbien und Ukraine. Können Sie Parallelen ziehen zwischen äh, Donbass und dem Kosovo? Ja, also es ist eigentlich ähm, natürlich, wenn man ein Land nimmt, denkt man immer, die, die Grenzen sind stabil für immer. Und das ist nicht so. Das muss man zuerst mal sagen. Also die Grenzen... Von der BRD oder die Grenzen von der DDR waren ja nicht stabil für immer, sondern mit der Wiedervereinigung haben sich die Grenzen verändert. Oder bei der UdSSR habe ich ja auch angesprochen, das Land ist zusammengebrochen und dann sind 15 Staaten daraus entstanden. Und wenn man über den Zeitraffer das mal schaut, da gibt es auch auf YouTube-Videos, wie sich die Landesgrenzen in Europa immer wieder verändern. Das ist so, Grenzen verändern sich immer wieder. Das ist mal die erste Konstante, die man aus der Forschung weiß. Jetzt, wenn man das aber in, in seinem eigenen Leben erlebt, ja, dann sieht man, dass zum Beispiel 1999 eben die NATO Serbien bombardiert hat und danach hat man einen Teil aus Serbien herausgetrennt und das ist eben das Kosovo. Und man sagt jetzt, Kosovo ist ein eigenständiges Land und die Serben sagen, nein, das ist unser Gebiet, ihr habt das rausgetrennt. Und ähm, jetzt ist natürlich ein Riesenstreit darum, ob dieses Gebiet eigenständig ist oder nicht. Äh, rausbombardiert hat es Clinton und darum hat Clinton äh, auch eine Statue in Pristina in der Hauptstadt äh, von Kosovo äh, bekommen und dann wurde das diskutiert, auch auf internationaler Ebene im Völkerrecht. Da haben wir gesagt, darf man das? Darf man das aus einem Land ein Stück rausnehmen? Und dann haben die Völkerrechter das geprüft und haben gesagt, gut, es gibt eigentlich zwei Prinzipien. Das eine Prinzip ist, dass die Grenzen eines Landes unverrückbar sind. Das heißt, man darf es nicht. Und das andere Prinzip heißt aber, dass jedes Volk ein Recht auf Selbstbestimmung hat. Also man darf es. Das bedeutet aber auch, die Basken dürfen sich aus äh, Spanien abspalten und die Schotten dürfen sich aus dem United Kingdom abspalten und Bayern darf sich abspalten von Deutschland und so weiter. Also das sind ich einfach über... die jetzt... <lacht> Nein, aber ich sage nur, dass es gibt die Möglichkeit, das sind verschiedene Prinzipien. Und dann hat man gesagt, und im Fall von Serbien ähm, gilt jetzt das Prinzip der Selbstbestimmung. Ja? Und man hat das eigentlich äh, unterstützt in der, in der NATO, weil die NATO ja auch bombardiert hat. Und jetzt kommen die Russen und sagen, gut, jetzt hier in der Ukraine nehmen wir einen Teil weg, das habe ich ja mit den Karten gezeigt. Und da sagt man, nein, das geht auf keinen Fall. Also man wendet die Argumentation, die man vorher geführt hat um und sagt, jetzt ist es aber anders. Ja, jetzt gelten die unverrückbaren Grenzen der Ukraine, was eben bedeutet, die Ukraine ist erst 1991 entstanden aus dem Zerfall der UdSSR, wie ich gesagt habe. Es ist ein junges Land in dem Sinne, aber natürlich, über die Geschichte mit langen Wurzeln, aber überall lange Wurzeln. Oder? Und dann sieht man eigentlich, dass diese Abspaltung der Krim 2014 ist schon wieder die Frage, wie Abspaltung der Krim oder Abspaltung das Kosovo ist das vergleichbar. Und es ist einerseits vergleichbar, weil die Landmasse kleiner wird. Das beklagt die Ukraine, das hat Serbien beklagt. Im Kosovo ist der Fall, ein neuer Staat entsteht. Bei der Krim entsteht kein neuer Staat, sondern das, die Krim schlägt sich zu Russland. Das heißt, Russland wird größer, aber es entsteht kein neuer Staat. Und dass jetzt der zweite Schritt ist, dass eben Donetsk, Luhansk, saar Parigi und Kherson durch die Abstimmung sich auch zu Russland geschlagen haben und dass jetzt in diesem Fall also die Ukraine quadratkilometermäßig noch kleiner geworden ist. Und ich verstehe schon, dass die Ukrainer sagen, das wollen wir nicht und dass die Serben sagen, das wollen wir nicht. Also kein Staat sagt, toll, dass wir kleiner geworden sind. Die Schweizer würden nicht sagen, ja, die Franzosen können Genf nehmen, toll, das freut uns. Sondern es ist immer die normale Reaktion einer Regierung, dass sie sagt, das wollen wir nicht. Aber der, der Vergleich, das ist sehr klug, dass Sie die Frage einbringen. Der Vergleich ist ja auch Schweizer. Also. Ja, stimmt. Ja. Ja, war klar. Also die, der, Vergleich, der, der Vergleich wird halt ganz selten gemacht zwischen Serbien und der Ukraine. Weil ähm, es ist peinlich, ja, wenn man den Vergleich macht. weil Es gibt zum Beispiel, habe ich, wirklich gesehen in, in führenden Zeitungen, dass man geschrieben hat, seit 1945 gab es nie mehr Krieg in Europa. Da sage ich immer, wo wart ihr in den 90er Jahren? Okay, als man Serbien bombardiert hat oder auch das, was in Bosnien etc. passiert ist. Das heißt, man tut so, als man hier, das ganze Jugoslawien wurde ja zerschlagen, dass da gar nichts passiert ist. Und dann sagt man, Jetzt, was, was eben die, was eben die Russen machen, das ist das erste Mal, ja, dass in Europa wieder Krieg ausgebrochen ist. Und das ist eben auch eine sehr selektive Verknüpfung der Neuronen, die so nicht der Wahrheit entspricht. Aber viele Leute wissen ganz, ganz wenig und dann kann man denen irgendetwas erzählen und dann denken sie, ja, da muss wohl so sein, ist im Spiegel oder FAZ oder Süddeutsche Zeitung gestanden und glauben das einfach. Und darum ist eben der Vorteil, wenn man in Bildung investiert und sich diese Sachen selber sozusagen einprägt. Ja.
3: Ja. ja gut, ist auch immer kurzlebig alles und die Menschen haben halt relativ wenig Zeit, sind eingespannt im Hamsterrad und vergessen halt, was vor zwei Wochen
4: war. Wie sollen sie wissen, was 1999 war? Also ja. ganz ehrlich. Um das umzusetzen, ist es eben wichtig, dass man sich hinter den Wasserfall stellt und die eigenen Gedanken und Gefühle beobachtet. Ja? Weil die tauchen auf und gehen wieder weg und dann kommt ein neuer Gedanke, taucht auf, geht weg. Und diese, diese Beobachtung gibt uns die Möglichkeit, dass wir freier denken können. Ja? Weil sonst befinden wir uns tatsächlich im betreuten Denken, ja, wo wir immer nur sagen, das ist in der Tagesschau gesagt worden und das ist, muss die Wahrheit sein, und dann wiederholen wir das. So in einem Art Copy-Paste-Mechanismus. Das ist kein freies Denken, das ist betreutes Denken. Wenn wir hingegen sagen, na, no, die Tagesschau hat das gesagt, sehr interessant, aber ich glaube es irgendwie nicht, weil auf Antispiegel habe ich das gelesen und übrigens mein Freund, der ist aus Georgien, der hat mir das erzählt und ein anderer ist aus Indien, der hat gesagt, die Inder sehen das völlig anders und dann geht's es los. Oder? Dann ist freies Denken möglich. Das Problem ist, man hat keine stabilen Feindbilder mehr. Ja, das ist das Problem, aber ich würde sagen, das ist eigentlich ein Fortschritt, weil diese Feindbilder führen ja zu einer Verhärtung. Volker Pispers hat mal gesagt, wenn der Feind bekannt ist, hat der Tag Struktur. Äh, es ist tatsächlich so.
2: Und Abonnent?
3: Nein! Okay, setz dich hin. Wer will noch? Hey! <lacht> ja, Bio, nee, darfst du. Nein, wir, wir, wollen, wir wollen ja Brücken bauen. Also.
2: Offline ist das neue Bio. Ich hab, bin weder auf Facebook noch sonst irgendwas. Ich mache Präventionstheater an Schulen. Also, Chapeau. Daniele, das, was du hier mit uns Erwachsenen machst, mache ich täglich an Schulen. Hey! Das ist gut. Cool. Bildung, ist,
3: Bildung, sehr
2: gut. Es ist eine ganz große Not an den Schulen, wirklich eine ganz große Not. Wir sind erwachsen, wir müssen wirklich gucken, was in, mit unseren Kindern passiert. Absolut. Und Vor allem, weil sie in den letzten Jahren am meisten Daniele, gelitten haben. Ja, ich habe es Daniele, dir habe ich es vorhin erzählt, eine neue KI, die als Therapeut auftaucht auf Snapchat seit einer Woche. Die Kinder geben ein, mir geht's schlecht, und Snapchat sagt: Geh doch auf, äh, in, auf den Minigolfplatz. Und der Minigolfplatz ist einen Kilometer entfernt. Der Junge hat dann den Account gelöscht. Also unsere Kinder sind wach. Meine Sache ist.
3: Deine Frage bitte.
2: Ja, meine Frage ist: Oder, ähm, ja, meine Frage ist: Wie kommen wir denn? Das Miteinander haben wir ja schon hingekriegt jetzt. Also. Ähm, das Miteinander, ähm, füreinander, miteinander sein. Russland, ähm, meine Frage ist, wie kommen wir zu dem einer für den anderen? Weg vom Miteinander hin, dahin, dass einer für den anderen da ist.
4: Daniele. Ja, so wie macht das macht. Also er hat jetzt hey. einfach hier diese, dieses Zusammen kommen organisiert und die Menschen werden sich jetzt heute und morgen vernetzen untereinander. Also ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich vernetzt und die Leute wissen manchmal gar nicht genau, wo und wie kann ich mich vernetzen, aber das sind eigentlich die Möglichkeiten und darum äh, glaube ich, ist das ein Beispiel, was du machst, ja. also dass sich untereinander vernetzen. Ich glaube, es ist eigentlich immer, zum Beispiel in der Schweiz, dass also das Frauenstimmrecht eingeführt wurde, oder? Das, ist, das, war, das war vor zwei Wochen. Ja, genau. <lacht> 1971, wir sind sehr progressiv und ähm, da war das zuerst wurde das auch sehr bekämpft oder man gesagt: nein, das Land ist ruiniert, wenn die Frauen abstimmen. Ja, das war wirklich die Meinung. Obwohl es hat sich jetzt bewährt und eigentlich die Sache die Sache ist so, dass das immer am Anfang eine Minderheit war, die das wollte. Man darf nicht erschrecken, wenn man eine Minderheit ist, weil die Leute erschrecken manchmal, dass sie eine Minderheit sind. Und ich würde sagen, es ist vermutlich eine Minderheit, die eine Aufklärung der Corona-Jahre will. Das ist eine Minderheit. Ja. Aber zur Frage, dass Deutschland keinen Krieg führen soll mit Russland, glaube ich nicht, dass es eine Minderheit ist. Ich glaube, dort ist es eine Mehrheit. Und da wird sich die Vernetzung schneller entwickeln, meiner Meinung nach. Aber die Hauptschwierigkeit bei jeder Vernetzung ist immer, dass man nicht in die Spaltung fällt und dass man nicht in die Angst fällt. Ja, das sind die zwei Hürden, die jede äh, positive Bewegung nehmen muss. Und äh, das, das gelingt manchmal, manchmal gelingt es nicht. Aber äh, man muss sich dessen einfach bewusst sein. Ja? Und ich glaube, es passieren sehr, sehr spannende Dinge jetzt im Moment. Und ich, ich, ich kann auch nicht sagen, wo wir 2024, 2025 oder 2030 stehen. Ich glaube, im Moment kann es überhaupt niemand sagen, die Dinge verändern sich so schnell, aber es ist sicher auch möglich, dass, dass man diese positive Entwicklung sich vorstellen kann. Und das ist wichtig, dass man etwas positiv visualisiert. Also wenn man denkt, alles wird schlecht, dann wird, wird es nicht gut entstehen, sondern es braucht eine positive Visualisierung. Und das ist eigentlich auch im, im Mentaltraining natürlich völlig bekannt, dass man sich zuerst selber ausgleichen muss und dann positive Verbindungen eingehen soll. Ja,
3: das ist Resonanzgesetz, ne? also genau. tue Gutes und ihr widerfährt Gutes und deswegen müsst ihr auch alle Gutes tun, weil das bringt wirklich was im Alltag, Menschen anzulachen,
4: zu helfen, Zivilcourage zu zeigen. Wie fandet ihr so die das Stimmung? Das finde ich noch gut, das Anlachen. An das ja, dass man ganz, sich wichtig, darf, ganz dass, wichtig. Dass man sich das einmal trainiert, einfach ein Lächeln, oder? Weil die einen denken, ich getraue mich nicht und dann, dann die denken die, ich bin irre, oder? Ja. Ist so, ist, ist so. 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 Also ich
3: habe mal ein Sozialexperiment gemacht schon vor einigen Jahren, ich war in Stuttgart auf der Königstraße ja. und ich habe zu jedem Hallo gesagt und nach vier, fünf Minuten waren die, Bull äh, die Polizisten da. Ja. ja, kein Spaß, weil die gesagt haben, hey, der ist auffällig, der sagt <lacht> zu jedem Hallo. Genau. Sorry, ich war freundlich. <lacht> haben Sie Drogen genommen? Nein, habe ich nicht. Noch nicht. <lacht> Sollen wir es zusammen machen? <lacht> ja. Nee, also das ist tatsächlich so, also die Freundlichkeit vor allem, also in Deutschland, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so das, wenn man freundlich ist, jemand anlacht, die Leute erschrecken erst was will der von mir? Ja. Ja. Also es ist schon
4: Sehen wir so die Frage ist eine komische Anmache. oder ist der Ja, genau.
3: Also ja. will der mir was klauen oder will ihr mir was verkaufen? Und es ist eigentlich schade, dass uns die Menschlichkeit sozusagen genommen wurde, dass wir Angst vor dem Anderen haben, weil wir gespalten worden sind. Tatsächlich. Kurze Frage ans Publikum. Wie fandet ihr heute hier die Stimmung? Tolle Stimmung. Genau. Tolle Stimmung. Genau. Und das das macht ja große Hoffnung, weil ich, hab, ich kam hier rein und ich bin auch sehr äh, sensitive, was es angeht. Ich habe gleich so gute Vibrations gespürt, gute Flows, Vibes waren richtig. Ich habe tolle Menschen getroffen. Mich haben Menschen umarmt, die ich noch nie vorher gesehen habe. Die einen haben gut gerochen, die anderen nicht. Ja? Ihr wisst, wen ich meine. Boris Burele aus dem Filztal. Nein, Spaß, 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 Spaß. Alle haben hervorragend gerochen. Nein, Spaß. Ich soll das Publikum nicht besch beschimpfen, habe ich mir aufgeschrieben, aber egal. Ähm, und... Und ihr, mich, der aus Hamburg hat auch gesagt, oder war das aus Hamburg nicht jemand anderes, ja, wegen Vernetzen. Vernetzt euch. Wenn ihr hier, hier sind Leute, die denken wie ihr. Die sind schon ein, zwei Schritte raus aus der Matrix. Sprecht euch an, tauscht Adressen aus, Telefonnummern etc. pp., weil hier sind Gleichgesinnte. Also hier wird es auf einen fruchtbaren Boden tatsächlich fallen. Und wir sind mehr, so wie du es richtig gesagt hast, und wir werden immer mehr. Und deswegen müsst ihr auch Multiplikator sein, indem ihr Liebe rausbringt, Wissen rausbringt und natürlich auch versucht, Menschen weiterzubilden. Ja, Daniel, willst du noch eine Frage beantworten oder
4: sagst du, jetzt geht's heim? Nein, nein, ist alles gut. Ja, gefühlt okay, sich können. wohl hier, ne? Also, also wir nehmen einfach noch eine Frage. Eine, und, ja, genau. Und, und dann schließen wir. Und dann, dann würde ich
3: sagen, gibt es nochmal auf jeden Fall Buch signieren, dann freut sich auch der kleine Buchhändler. Also ich signiere meine Bücher, ich weiß nicht, was du machst. Ja, nein, ich habe schon signiert, also okay. ich signiere nicht mehr. Ich, äh, ich würde es noch machen und ähm, dann würde ich sagen, noch eine Frage und dann, ja, es sind so viele Fragen, also wer? Hier vorne? Simone, du entscheidest. Name, Abo und... Lena ist mein Name, kein Abo. Ich gehe. Noch nicht. Deine ja, Frage noch nicht.
2: Meine Frage, es wurde als Hinterpunkt dargestellt, dass äh, es gut wäre, Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Da stimme ich 100% mit überein, wie sicher alle hier im Raum.
3: Gibt es denn eine konkrete Möglichkeit, wie jetzt in der Ukraine dieser Konflikt gelöst werden könnte?
4: Haben Sie ähm, ja. da Ideen? Ja, es braucht eigentlich, wie bei der Kuba-Krise, Verhandlungen hinter den Kulissen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Also die kuba wurde so gelöst, dass Kennedy war damals Präsident war und sein Bruder Robert Kennedy, wurden ja beide ermordet später, aber Robert Kennedy hat mit Brünin gesprochen. Dobrynin war der russische Botschafter in den USA und dann haben Kennedy und Dobrynin abgemacht Khrushchev äh, zieht die Raketen aus Kuba ab und die USA ziehen die Raketen aus der Türkei ab und beide haben das zu Hause als Sieg äh, verkündet. Das hat damals noch funktioniert, weil so angeschlossene Kommunikationsräume. Und das ist eigentlich auch jetzt möglich. Es gab tatsächlich auch schon Gespräche zwischen Putin und Zelensky, nicht direkt, ja, sondern die haben natürlich ihre Unterhändler und die müssen auch über, äh, über verdeckte Kanäle müssen die zusammensprechen, weil die bleiben Nachbarn. Aber ich kann nicht sagen, wer im Moment diese Gespräche führt, ob sie überhaupt geführt werden. Aber das, denke ich, ist der einzige der einzige Weg. Und es, es ist dann natürlich die Frage, was sind die Forderungen beider Parteien? Die Russen werden Neutralität fordern für die Ukraine. Sie werden sagen, wir wollen, dass ihr euch verpflichtet, dass ihr der NATO nicht beitritt. Das ist für Russland nicht verhandelbar. Und für die Ukraine ist die Frage, ob Gebietsverluste hinnehmbar sind oder nicht. Wenn Gebietsverluste hinnehmbar sind, dann wäre eine erste Möglichkeit, dass man sagt, wir lassen Russland die Krim, aber wir hätten gern den Donbass und Cherson und Saporischje zurück. Und die zweite noch weitergehende Position wäre, wo ich aber auch nicht sehe, dass das in der, in der Ukraine mehrheitsfähig ist, dass man sagt, wir lassen den Russen alle Gebietsgewinne. Das ich sehe das im Moment nicht, aber ich weiß es ja auch nicht. Ich weiß nicht, was hinter den Kulissen diskutiert wird. Aber es ist eigentlich Quadratkilometer gegen Neutralität. Das ist die Situation. Und manchmal geht es auch dann noch mehrere Monate weiter, weil jede Gruppe denkt, ich verhandle erst, wenn ich in einer besseren Position bin. Also jetzt könnte es sein, dass die Ukraine denkt, wir machen eine Gegenoffensive und sind dann in einer besseren Verhandlungsposition. Aber es kann auch das Gegenteil passieren, wenn die Gegenoffensive nicht gelingt, dass dann noch eine schlechtere Verhandlungsposition ist, als wenn man jetzt verhandeln würde. Also gut, das ist eine komplexe Sache. Äh, eigentlich kommt der Widerstand nur vom Volk. Ja. Habt ihr den Verstand verloren? Und das ist natürlich... Das ist auch meine Position, ich unterstütze die Menschen, die auf die Straße gehen, ich unterstütze die Menschen, die sich äußern, die sagen, wir wollen keinen Krieg mit Russland, weil die Deutschen sind schon ein sehr, sehr geduldiges Volk, das muss ich sagen. Ja. Sie denken, ja, warten wir nochmal und ja, schweigen wir nochmal und ja, warten wir nochmal. Das, das ist irgendwie, ist das bei euch in der, in, der, in der DNA, ich weiß auch nicht genau, aber man muss halt sich auch fragen, wie lange soll man warten. Aber ich, jeder muss selber seinen Moment finden, wo er sich artikuliert. Daniele Ganser. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Ja, soweit der Schweizer Historiker, Politikwissenschaftler. Dr. Daniele Ganser bei unserem Radiopartner Marc Friedrich, bei dessen Event Marc lädt ein. Und danke dir, Rumen, für deine Recherchen, heute, deine Wortmeldung und auch schön, dass du noch so lange dran geblieben bist. Wir müssen uns verabschieden, die Zeit rennt.
1: Gerne, alles gut.
0: Mir auch und ich hoffe Ihnen auch. Schalten Sie morgen wieder ein hier bei Mega Radio aktuell. Bis dahin eine schöne Zeit.